0: Libro de Jonás Capítulo 1 Y los versículos del 1 al 4 Luego nos vamos a saltar al 17 Lea la palabra Como siempre le digo Por favor no solo oiga Lea Y lea con entendimiento Dice hay algo que de repente A usted le golpea Porque Dios quiere mostrarle algo Cuando llega a su casa Lo busca, lo estudia, lo escudriña Porque Dios habla de esa manera a través de la palabra y la palabra es viva Y es eficaz y más cortante Que todo espada de doble filo Dice la palabra del Señor Vino palabra de Jehová A Jonás hijo de Amitai Diciendo Levántate y ve A Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido Su maldad delante de mí Dios le está dando Una misión a Jonás un plan, un propósito que Dios quería llevar a cabo con Jonás. Viene Jonás, versículo 3, y dice, y Jonás se levantó para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿Lejos de dónde? de la presencia de Jehová. Pero, di conmigo, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nada. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jorás en el vientre del pez tres días y tres noches. Padre en el nombre de Jesús gracias por esta palabra, gracias por tu, por tu unción, gracias por tu revelación. Espíritu Santo revela a cada mente y a cada corazón tu palabra. En el nombre de Jesús amén y amén. Puede sentarse por favor. El Señor tiene para cada uno de nosotros un plan, un proyecto en la vida Yo creo y estoy claro en esto hermanos amados Dios nos despertó este año y nos está levantando este año Para llevar avivamiento a todo lugar Yo eso no lo dudo Dios nos ha puesto como un centro de avivamiento en este lugar pero no es que solo aquí, sino que está en tu corazón el avivamiento. Pero Dios tiene un plan. Ya suficiente tiempo estuvimos sin hacer nada, literal. Porque no necesariamente es que tú vas a servir dentro de la iglesia solamente. Sino que, pero realmente estás compartiendo el evangelio en donde vives. Donde eh, te trabajas, en donde estudias. Lo estás transmitiendo Estás llevando el, el, el avivamiento a otro Lugar o simplemente tú vives tu vida y Vienes y recibes y hoy sí recibí mañana No recibí y vives y te vas y regresas a Vivir una vida común y corriente pero Dios tiene un plan y un propósito en la Vida de cada uno de nosotros Muchas veces nosotros queremos huir del propósito de Dios Muchas veces nosotros no, 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 yo no quiero Ay no, yo vengo, yo vengo de sufrir de la otra iglesia Dicen algunos. yo vengo ya, ya estoy cansado de tanto Ay no, a mí me dañaron tanto, a mí me hirieron tanto Pero Dios tiene un plan contigo Dije que tiene la parte, Dios tiene un plan contigo y no importa, perdóneme por esto, perdóneme Pero no importa lo que vivió, las experiencias que haya tenido Dios tiene un plan y su plan se cumplirá Dios tiene un propósito y su propósito se cumplirá No puedes escapar del plan de Dios No te puedes escapar, no vas a poder correr Después te vas a ir, es que me voy a ir para otra iglesia Allá te va a alcanzar la unción del Espíritu Santo que, que, que no, que, que ya no voy a ir Me voy a hacer ateo Ahí en el ateísmo te va a llegar el fuego del Espíritu Santo Donde quiera que estés No te puedes escapar Aleluya Diga que te va No te puedes escapar Aunque haga cara brava Aunque aturre la cara Aunque se enoje aunque patale, no podrás huir de la presencia del Señor El Señor te alcanzará, te tocará, te levantará y te vivificará Te guste o no te guste, no puedes escapar Dios te llamó para este tiempo Dios te apartó a ti desde que estabas en el vientre de tu mamá Desde ahí te tocó el Señor, desde ahí te dijo el Señor Serás mi siervo, serás mi sierva y usted ni cuenta Se ni, ni dio Muchas veces Dios toca a las, llama a las vidas Desde que están en el vientre Se lo dice a sus papás A veces se lo dice Directamente a usted Pero esto es así Pero Dios tiene un plan Usted Déjame decir algo Si usted está aquí esta mañana Si usted está aquí Aunque se esté durmiendo Si usted está aquí esta mañana Es porque Dios tiene un plan Con su vida Escúcheme bien lo que le estoy diciendo si usted está aquí esta mañana Es porque Dios tiene un plan Con su vida. Toca el que tiene la Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan contigo Dios tiene un plan contigo No, no, no No, perdone No es para que estés pajariano. No No, no, no es para que vayas a ir Ahora voy a ver si te dan ganas De ir ahora No, no fue que hoy Te dieron ganas de venir Dios te trajo Porque Dios tiene un plan contigo y no vas a poder huir del pueblo Ve Y si me da la gana Tampoco Porque Dios es soberano Porque Dios tiene Poder Porque Él hace lo Él sí hace lo que Él quiere y como Él quiere Yo dije Yo dije así mire, Cuando salí de una iglesia Donde estaba Salí y dije no quiero nada No quiero saber nada de servicio quiero nada, sí, así como, nada, bien, bien, de novela, nada. y que el pelo es bueno, el mío no, no quiero nada, y yo dije Señor, no quiero nada, voy a buscar una iglesia donde nadie me conozca, voy a buscar una iglesia donde yo llegue, me voy a sentar atrás, y ahora entiendo por qué le gusta sentarse atrás, me voy a sentar atrás, que nadie me vea. Y voy a ser un buen cristiano Y hasta ahí Tranquilo, no quiero más problemas Muchos problemas están En las iglesias, los hermanos Bueno, y uno con todo ese Su, su novelerismo novel, No sé si existe esa palabra Pero ahí se la dejo Entonces dije yo No, no más me fui Y empiezo a buscar Y entonces nos fuimos adivinen para dónde Para iglesia del camino sin saber yo Queriendo huir yo Me voy con mi familia, nos vamos Mi esposa, nos llevamos a nuestros hijos Vámonos, mira que hay una iglesia muy bonita Es grande, entonces no, La gente no lo conoce aún Y nadie nos conoce Llegamos, nos sentamos atrás Oh rico Es rico solo sentarse y llegar a recibir Es bonito Es bonito que lo reciban A uno con aire acondicionado Ponido, más si usted no durmía en la no, anoche Porque los zancudos le lo andaban picando Y aquí sí, ve, aquí usted oh, Aquí no hay zancudos Aquí se puede. Es rico Llegué Llegamos, nos sentamos a entrar. ¡Uh, qué rico Ay, sí y, y, y nuestros planes siempre fueron Nos vamos para San Salvador Nos sirve de, de relax Vamos y comemos algo al salir Nos vamos a comer en algún lugar Qué bonito, ¿no? el plan era perfecto Nuestros hijos están traumados Los traumaron allí Y están traumados Y nuestros hijos necesitan Y yo también, yo necesito respirar Y uno, verdad, y uno con sus cosas Y como dijo Suni sin consultarle a Dios Entonces, bueno, felices y ahí dijeron ¿Quiénes vienen por primera vez? Ni quise levantar la mano Aunque después me dijo Hubiera levantado la mano Porque le iban a dar una, una libra de frijol Y una de arroz pero y no la pude levantar. Llegué, pasó. Había una señora, una anciana, que muy linda esta mujer. Un día me dice, llegamos nosotros y me dice, mire, me dijo, aquí usted viene de Santana, me dijo, ay dijo, ya le llegaron con el chisme. Sí, sí, le dijo, ay, sí, mire, mire. Aquí me dijo, y así, aquí me dijo, hemos estado orando por años. Pidiéndole al Señor un avivamiento, me dijo. Eso fue en el 2006. No, 2005, el 2006. 2005-2006. 2005 fue 2005. Y me dijo: Aquí hemos estado pidiendo un avivamiento. Me dijo: Aquí. Y hemos estado orando con el pastor. Me dijo: Por, por, por la extensión de, de, de la iglesia. Me dijo: A Atolo. Y hemos estado orando por Santana. Me dijo: y Yo dije. Y me dijo, mir, mir, yo le hable con el pastor, yo le voy a contar al pastor Y dije, ya está, ya chambrose. pero bueno, solo me lo guardé Luego, un día tuvimos la oportunidad de saludar al pastor, saludamos al pastor El pastor no me dijo nada, él es muy prudente, él es un hombre de Dios Pero otra vez esta señora, esta hermanita, ya habló con el pastor ya hablé con el pastor porque el pastor mire, es que estamos orando. Mire, yo sé que Dios va a levantar algo en Santa Ana. Bueno, hermano, para no cansarlo. 2006, febrero del 2006, estábamos arrancando la obra de Iglesia del Camino Santa Ana. Pero yo dije que no quería nada. Pero el Señor dijo, pero tú te vas para Santa Ana de regreso a proclamar el Evangelio. Y esos planes que íbamos a ir todos los domingos a disfrutar se acabaron. Porque Dios nos trajo nuevamente para Santa. Y aquí estamos, 18 años después. Aquí me tienen parado con fuego del Espíritu Santo. Aquí me tienen parado transmitiendo el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no podés huir del propósito de Dios, de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. No podés escapar. Dice el Señor toda la vida hemos Entendido este pasaje que leímos lo Hemos entendido que Jonás se quería Escapar de Dios y entonces Dios tuvo que Activar el plan B no no era el plan B Era el plan A porque Dios ya sabía la Respuesta de Jonás lo que sucede es que Dios necesitaba que Jonás pasara tres días y tres noches en el pez Para forjarlo, para prepararlo Para lo que Dios iba a hacer con él ¿Me captó? No es que Dios no supiera que Jonás iba a querer huir No es que a Dios lo agarró así como que hey, vení, hey. No, no fue así, no fue así Sino que Dios que el todo lo conoce Que todo lo sabe Lea conmigo el versículo 17 de Jonás 1 Ese es el tema miren Forjados dentro del pez Así es el título de esta mañana Forjados dentro del pez El versículo 17 dice Pero Jehová ¿cómo dice Esa palabra tenía preparado No fue que se lo lo fue a buscar en el momento Dios ya tiene preparado Los procesos Para tu vida Para cumplir el propósito Por el cual Dios te llamó Y te dio el soplo de vida cada uno de nosotros vamos a pasar y estamos pasando procesos y los procesos sirven para forjarte, para formar el plan y el propósito. Lo que estás pasando no es por gusto, lo que estás viviendo no es en vano. Esos problemas, estas situaciones tienen un propósito porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y eso es conforme al propósito. Ese problema que estás teniendo ahí en tu casa, ah, ese es el pez donde Dios te ha metido. Ese jefe, ah, ese es tu tiburón, tiburón, tu pez. Esa situación económica es tu pez. Pero diga: el que tiene la par, solo van a ser tres días y tres noches. Pero tres días y tres noches de Dios Que para el Señor un día es como mil años Y mil años como un día <ríe> Y entonces dice que Jonás El Señor le dio un propósito, un plan Tengo este plan para ti Jonás Ve, levántate y ve a Nínive. A mí me llama mucho la atención en la palabra que utiliza levántate me da a entender que Jonás estaba en un momento de stand-by En un momento de comodidad En un momento de aquellos que decimos Ay no, yo ya vengo de sufrir tanto y no quiero volver a sufrir Ya no quiero pasar otra no. Ay es que yo le tengo miedo a los pastores No es que yo, más a los gritones Y es que yo no quiero nada Y es que mira a mí me hicieron daño Y yo todo eso y de repente dice: no, no quiero nada Y uno se, puf, se aísla entonces uno cree que está bien ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y dice Jonás, levántate ¿Sabes lo que te está diciendo a ti el Señor esta, esta mañana? Levántate Dile que tiene la par Dios te dice, levántate Ayúdeme a profetizar por favor No, pero en serio dígaselo Porque usted no le está diciendo Dile que tiene la par Dios dice, levántate Dios dice, levántate Dios está diciendo, levántate ya suficiente tiempo has estado ahí tranquilo. Ahora dice el Señor. Levántate y resplandece. Porque ha llegado ya tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria de Jehová es sobre ti esta mañana. La gloria de Dios está ahí. Levántate y resplandece. Levántate pueblo del Señor. Resplandece. Ya no. ¿Sabe cómo le dijeron a Jonás? Cuando se fue a huir Se metió al barco Dormilón Porque él estaba dormido El barco estaba casi partiendo Y él dormido Y le llega a decir el, 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 el encargado del barco Levántate dormilón Le dice Pero ya el Señor le había dicho Levántate A veces estamos así Dormidos Vamos a huir Nos vamos para otro lado Y nos vamos a dormir Al otro lado y nos vamos para otro Y nos va, Donde quiera que te vas a dormir Porque no se trata de cambiar Se trata de entender El proyecto de Dios Dios tiene un plan Levántate Levántate pueblo del Señor Es tiempo de despertar Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y pregona contra ella Porque ha subido su maldad Delante de mí Dios quería traer Un avivamiento a Nínive Dios quería traer Un despertar a Nínive Y quería usar a Jonás Pero Jonás estaba dormido. Entonces para que Jonás despertara, Él había preparado un gran pez. Para que Jonás despertara y para que Jonás fuera capacitado para llevar avivamiento a una nación, necesitaba tres días y tres noches en un gran pez. Versículo 3. Y Jonás hizo algo. Si sí, se levantó, pero no para obedecer, sino para qué. Para huir de la presencia de Jehová, no quiero nada. Ya dije que no quiero. Hey, hey, vas a servir. No quiero. Hey, dicen que todavía te dan hoy chance. No quiero. Hey, hey, vas a hacer tal. No, no quiero. Hey, hey, hey. Mira, dice el pastor que quiere. Hey, que yo no se le voy a ocurrir a hablar conmigo. Mira, qué tal. No quiero. Y se cierra. Y dice: Señor, levántate. Pero dijo, no, dijo, no quiero. Y se fue para otro lado. Entonces, versículo 4. Y dice, ¿y pero Jehová hizo qué? Y de repente, ¡puff! ay, ¿qué pasa? Te viene un gran viento. Empieza a sentir una sacudida. ¿Y qué pasa? ¿Y qué está pasando? Porque Dios tiene un plan contigo y lo va a cumplir Así que Romanos 8:28. Quiero que lea conmigo la NTV Y sabemos que Dios hace Ahora la palabra todas las cosas eh, Si usted le encierra en una sola es proceso Que los procesos Sabemos que los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para el bien De los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Dios tiene un propósito y eso es lo primero que quiero que veamos Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir Dile que tiene la paz: Dios tiene un propósito contigo y lo va a cumplir Te guste o no te guste Dios lo va a cumplir Aleluya, mire. Cuando yo tenía como nueve años, nueve años de edad, yo era un niño bravo, berrinchudo, malcriado. De todo lo que te puedo creer, bueno, solo dos. Así salgo una foto. Entonces, Dios usó a una mujer. Salud Reprendemos ese virus en el nombre de Jesús Dios es una mujer Y llegó, oró por, no, por nosotros Y dijo vas a ser un pastor Serás un pastor Y Dios te va a levantar Y te va a usar grandemente Nueve años ¿Sabe qué hice yo? <ríe> le da risa porque a lo mejor a ustedes le pasó no. Dios ya le dio una palabra cuando estaba pequeño. Ya le dijo a su mamá que es lo que Dios le dijo. Pero ¿sabe qué? Y me puso. Yo no quiero. Y cuando a mí me decían, vas a ser un... años yo me convertí hasta que tenía los 24 años fíjese 24 años me convertí a Cristo pero tampoco ni señas pero Dios tenía un plan y aunque yo me le quise ir por acá me le quise ir por allá yo sentía mi vida la sentía que era como que porque a mí no me salen las cosas como yo quiero porque Dios yo me quería por él me agarraba así venga para acá papito Aquí. Y ahora venga para acá. Aquí. Y Dios comenzó a obrar. Hasta que dijo ahora. Pero antes de eso me metió en el pez tres días y tres noches. Salmo 138, versículo 8 dice lo siguiente. Jehová. ¿Qué dice, hermano? Léalo por favor. Jehová cumplirá su propósito. ¿En quién? En. Hágale así en mí Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos Jehová cumplirá su propósito en mí La NTV dice el Señor llevará a cabo Los planes que tiene para mi vida Pues su fiel amor oh, oh Señor Permanece para siempre No me abandones porque tú me creaste Llevará a cabo los planes que tiene para mi vida Él lo hará Te guste o no te guste Pero para cumplirlo Su propósito Él usa los procesos Él ya tiene preparado el pez Él ya tiene listo eso No te asustes de lo que estás viviendo Porque es parte del pez No te alarmes por esa situación Y, y mejor no te resistas Adentro del pez Decirle a Dios Ten misericordia de mí Dijo, dijo Jonás dentro del pez para, para aquellos que quieren estudiarlo Después lean el capítulo 2 de Jonás Es la oración que hace dentro del pez Y él dijo Cumpliré mis votos a Jehová Haré lo que el Señor diga Iré a donde el Señor diga Adentro del pez Donde Imagínese todo lo que le metía Allá adentro. Es feo estar adentro del pez Pero Dios tiene un propósito Y después ese pez te va a expulsar Cuando se llegue el tiempo Ahora, número dos ¿Qué produce el proceso en nosotros? ¿Para qué es necesario este proceso? Hay tres cosas que quiero que veamos ahí Número uno El proceso te produce un aumento de fe cuando estás en los en el propósito, eso es lo que estamos viviendo como iglesia en el Salvador. Muy poca fe. Nos hemos acostumbrado a una vida muy natural, una vida evangélica, muy natural. Sin ver lo sobrenatural. Y estamos viviendo así. Incluso cuando usted mira algo sobrenatural, lo rechaza. Porque su mente está tan acostumbrada a lo natural. Que rechaza lo sobrenatural. Que rechaza el poder de Dios. Que rechaza el fuego del Espíritu. Que rechaza, no, no, no. Esa cosa no me gusta. Pues está rechazando el poder porque estamos muy acostumbrados a lo natural. Entonces, ¿qué necesitamos? El pez. El pez. ¿Para qué necesitamos el pez? Para que Dios produzca un aumento de fe. Porque en el proceso tu fe va a subir. Tu fe va a ser incrementada. Lucas capítulo 8, versículo 43. Pero una mujer ¿Se acuerdan de esta mujer? Una mujer que padecía de flujo de sangre Desde hacía, ¿cuántos años? Oiga, esta mujer pasó en el pez ¿Cuánto tiempo? 12 años Díganme mujeres Las mujeres que saben de esto Saben que es terrible esto, ¿no? Miren y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser curado. Yo no sé cuántos han pasado estos procesos. Que tienes una enfermedad. Y, y, y vas donde un médico. Y te dice, vas donde otro. Y te dice: Tómese esta agua. Y tú la tomas. y haga. Y, y, y no miras la tuya. 12 años en el pez. 12 años buscando una solución. 12 años sufriendo un proceso No sé cuántos años llevas en tu proceso Pero esta mujer tenía 12 y no entendía ah, Pero lo que no logró ver ella Pero sí lo activó es que durante esos 12 años Su fe iba incrementando Su fe iba subiendo Su fe se iba forjando Y dice Que esta mujer hizo algo Se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto y qué sucedió y al instante se detuvo el flujo de sangre ahora note algo cuántas personas iban tocando a Jesús Quiero explicarle algo. Jesús iba caminando rodeado de mucha gente que lo rodeaba porque estaba enfermo enferma esta gente La gente que buscaba a Jesús estaban enfermos diferentes situaciones porque sabían que Jesús sanaba Sabían que Jesús estaba, era, era el sanador Y entonces la gente lo buscaba Y cuando veían a Jesús corrían a tocar Esta mujer si Agarró a Jesús por atrás Y esta mujer dijo Si tan solo tocare el borde de su manto Seré salva, seré sana Ahora ¿qué fe es esa Cuántas personas el poder de Dios está, el fuego de Dios está y dice no, no pasa nada, te falta fe, te falta proceso Entonces esta mujer 12 años aprendió a creer, empezó quizás creyendo en, en el que mire póngase aquí no sé qué Échese manteca de cabra, échese no sé qué, húngase un, 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 y qué no le dijeron a esa pobre mujer pero esa mujer sabía y dijo Jesús va a pasar por aquí Y entonces dijo esta mujer Si tan solo tocar el borde de su manto Voy a ser sanada. Quiero decirle algo Mucha gente eran sanadas Pero mucha gente no se sanaba Por cuestión de fe Eso es lo que le estoy diciendo es cuestión de fe Muchos fueron a la campaña Pero no se sanaron Pero muchos fueron y si sí se sanaron Es cuestión de fe De agarrar, agarrarlo Y yo me lo llevo y qué si este es mío Así como los niños con la piñata Agarran los dulces? y dulce A mí no me lo quita Se agarran a patadas y a mordidas Y dice Versículo 45 entonces Jesús dijo ¿Quién es el que me ha tocado? Oiga, oiga Y negando todo dijo Pedro y, y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¿Quién es aquel que es aquel que hace que salga poder de Dios? Que exige y dice: Sáname, Señor, te toco y tú me sanas. Wow, esa es una fe probada. Esa es una fe. Tres días y tres noches en el pez No esa fe no es así nomás Esa fe Que solo uno es sanado En medio de un Movimiento de sanidad Wow eso es fe Pero dónde se produjo esa fe En el pez Tres días y tres noches Y entonces versículo 47 dice Entonces cuando la mujer vio que no había quedado Oculta Vino temblando que no necesitaba Ni siquiera esperó Que Jesús se diera la vuelta Y dijo Ah sí, 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 hija Fuiste sana. No Ella sabía que con solo tocarlo Y pum se le detuvo el flujo de sangre Y dice Entonces cuando la mujer vio Que no había quedado oculta Vino temblando Y postrándose a sus pies Le declaró delante de todo el pueblo Por qué causa le había tocado Y cómo al instante había sido sanada Y él le dijo Hija Tu fe te ha salvado Fete en paz Tu fe te ha salvado Cuántos, cuántos Necesitamos tener esa fe Para que seamos salvados Sanados Fe ¿Dónde? En el proceso Ya no reniegues del proceso Dale gracias a Dios Por el proceso Y cree, cree Y cuando estás en el proceso Yo te aseguro que cuando de aquí se diga Vamos a orar por sanidad Tú vas a ser sanado Porque vas a arrebatar Y vas a hacer que poder fluya De lo alto Tú no vas a necesitar cantos Tú no vas a necesitar nada Tú crees y el Señor va a sanar. Ahora Solo cree y verás el poder de Dios Mateo 15 hay otra persona Otro ejemplo Mateo 15 21 Saliendo Jesús de ahí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y es aquí una mujer cananea Esta mujer ni cristiana era pues era judía Una mujer cananea que había salido De aquella región clamaba diciendo Señor, sabía que Jesús estaba por ahí Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Y mira el problema de esta mujer Mi hija es gravemente Atormentada por un demonio Wow Tener una hija Endemoniada por saber por cuánto tiempo Verla, la viste crecer, la tuviste En tus brazos y ahora la ves Haciendo cosas raras Siendo atormentada Tú no quieres que eso pase Ese es tu pez Tus problemas Una situación económica Un problema de trabajo, un problema de salud Un problema familiar, un problema en matrimonio Ese es tu pez y dice Pero Jesús, versículo 23, pero Jesús no le Respondió palabra. mire, no le dijo nada entonces acercándose a sus discípulos le rogaron diciendo: Despídela, puesta a voz tras Esta mujer quiere, si no es judía, pártate. Imagínate qué feo eso, horrible. Que tú digas: Yo quiero entrar porque quiero ser salado. Aquí ya no hay espacio. La gente dice: ah, Me voy, se las perdió el Señor. No, te las perdiste tú. Pero esta mujer clamaba y decía: Yo quiero. Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo despídela Pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Digo no, no, no no. He venido para los israelitas No para los cananeos Versículo 25 Entonces ella vino Y se postró ante él y diciendo Señor Socorreme Señor ten misericordia de mí Y Respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos porque así conocían perrillos a los gentiles a los que no eran judíos versículo 27 y ella dijo sí señor pero aún los perríos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos No me voy a ir de aquí si tú no me sanas No me voy aquí sin mi milagro No me voy de aquí sin la bendición No me voy de aquí sin la provisión Dios es mi sanador Él me ayuda, Él me socorre Yo lo agarro y no lo suelto Eso es fe Eso es fe formada en el proceso Ahora Versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, Como le dijo? Oh, grande, pero a los discípulos le decía cada rato: Ustedes tienen poca fe, su fe es muy poca, les decía cada rato, hombre de poca fe. Pero a esta mujer le dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya, ¿cuántos quieren de esa fe? Entonces, Dale gracias a Dios por el pez que estás pasando Segundo ¿Qué produce? Estamos viendo lo que produce el pez El proceso También produce humildad y obediencia Humildad ¿Sabes? Hay algo que yo he estado entendiendo Y comprendiendo Dios no comparte su gloria con nadie Y para que Dios te pueda usar Como Él quiere usarte Necesitas aprender obediencia y Ser humilde, porque a veces podemos creernos que tengo esto y tengo lo otro, y yo me puedo embalo, emba, ¿qué? embalando. ¿Qué? Embalando. En Emban. A ah, eso, cabrón. A saber cómo se dice, Yo, pues, que se me suben los humos a la cabeza. Aquí está el poderoso. Aquí está el. Quiero contarle un testimonio. El día lunes en el, en el en el, evento que tuvimos El lunes Cuando el, el pastor Rodríguez Los pastores comenzaron a orar por sanidad Y empezó a, a recibir sanidad Comenzaron a, a pasar los que estaban, habían sido sanados De repente el pastor dijo una palabra Eso, eso se llama palabra de ciencia Existe la palabra de ciencia y aquí hay, hay que aprender en esto La palabra de ciencia Es cuando Dios da una palabra Para alguien específico Y ese, ese alguien está por ahí Uno, el, el que está dando la palabra Puede ser que no conozca el nombre O puede ser que Dios se lo revele O puede ser que Dios lo dé así Más generalizado Eso es palabra de ciencia eso son parte de los dones Del Espíritu Santo Y están vivos y son reales Entonces el pastor dijo Aquí hay un pastor dijo que está peleando por, por un Por el por ser Por ser usado en la sanidad dijo, Para sanar enfermos dijo. Y va a hacer campañas Y hará cosas grandes dijo. Entonces cuando dijo yo sí levanté mis manos Porque yo siempre le pido Señor Usa mi vida Señor yo quiero Orar por los enfermos y que se salgan Entonces yo levanté mi mano y dije sí Señor yo lo creo Pero está ahí de repente pasó otro pastor Lo llevaron a la plataforma Y oraron por él Y le dijeron al pastor Rodríguez Él es el pastor le dijeron Que, que usted dijo que estaba orando por Ah dijo qué bien Y entonces oró así por él Lo bendijo cayó en la, en la gloria de Dios Pero él, él, él volteó a ver y dijo es que hay otro, dijo. Es que hay otro, dijo. Y señaló así. Ahí está, dijo, y me señaló a mí. Y yo dije: Sí, 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 Señor, yo soy yo. Levanté mis manos y creí y dije: Sí. Y fui y me dijo: No venga, ahí reciba la unción. Y pum, ahí. Recibí la unción. Pero Dios ya me había tenido por más de tres días y tres noches en un pez Preparándome, enseñándome algo Cuando estuve en Colombia Hubo una palabra que a mí me quedó marcada De uno de los pastores que compartieron El pastor Motón, pues el apellido o algo así Que él es africano Él decía cuídense él tenía una voz así fuerte. Guárdense De tres cosas dijo. Uno. La elevación. Cuídense. Como diciendo que no se les suban los humos a la cabeza. Ahora que, que ya te vas a traer el súper qué. Lejos de eso. Tenés que estar bien ubicado. Ante los pies de Cristo. Dos. Cuídate de querer fama, de que lo que busques es fama, que te conozcan, que seas reconocido. Ya veo mi nombre sonando. Cuídate de eso, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y cuídate de tus debilidades de la carne, cuídate, porque Dios no obra en medio del pecado eso me ha venido remachando en mi corazón y yo le dije Señor aquí está y yo sé y lo creo déjeme decirle que lo creo sé que no se lo inventó el hermano fue y fue tan marcado fue tan claro me señaló directamente Su momento va a ser lo que tenga que hacer Yo voy a hacer lo que yo Él quiera que yo haga Pero tengo que entender Aprender humildad Y obediencia No es cuando yo quiero Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y este es mi ejemplo. A seguir. En los días de su vida mortal. Estamos leyendo la NBI. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. Al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente ¿Qué? sumisión. Aunque era hijo, mediante él. Mediante el proceso, mediante el sufrimiento Aprendió a obedecer y consumada su perfección Llegó a ser autor de salvación eterna para todos Los que le obedecen y Dios lo nombró sumo sacerdote Según el orden de Melquisede, Jesús mismo se Aprendió en el proceso la obediencia a estar sujeto a estar sujeto, a ser obediente. A ser, déjese guiar por el Espíritu. Seamos obedientes a nuestras autoridades. Seamos obedientes a lo que Dios está mostrando. Seamos obedientes al mover del Espíritu. No hagamos lo que todos quieren o lo que yo quiero. Hay que ser obediente, pero también hay que ser humilde. Filipenses 2:5 dice haya pues en vosotros Este sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no Estimó el ser igual a Dios como cosa que Aferrarse sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo hecho semejante a Los hombres y estando en la condición de Hombre que hizo se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y Muerte de cruz por lo cual y esto es lo Precioso Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre Que sobre todo nombre para que en el Nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que Están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Aleluya Dios se exaltó Hasta lo sumo pero Él se humilló Y fue obediente Y tercero Ya doy cerrando Produce carácter probado El necesitamos una transformación en el carácter para ser usados por Dios, para cumplir el propósito, y eso solo lo viene va a suceder en el proceso dentro del pez. Romanos 5:3 en la versión NTV dice, "También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación." Carácter ese carácter Aprender a decir sí Y a decir no Aprender a ser humilde Sumiso Carácter Ya, ya lo último ya. Si, si me vienen los músicos Por favor ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Cuántos conocen La historia de Moisés? ¿Se acuerdan que Moisés Tenía un llamado? Un plan, un propósito El Señor le dijo Que Él iba a salvar A la nación de Israel Dios le dio un llamado él iba a rescatar de la esclavitud A la nación de Israel Él creció El Señor lo libró de ser muerto Cuando mataban a todos los niños varones de una forma milagrosa Dios lo libró Porque tenía un plan con Él Cuando Moisés tenía 40 años Salió Él ya estaba ahí como Hijo de la hija de Faraón Sale a ver Y mira Moisés Mira que un Egipcio estaba maltratando a un Un judío, un israelita Pero mire aquí, mire el carácter De Moisés, mire lo que hizo Moisés por, por, por el tiempo Pero está en Éxodo capítulo 2 Versículo 11 al 15 por ahí está Versículo 12 dice Entonces miró a todas partes Y viendo que no parecía Nadie que hizo Moisés Mató al egipcio y lo escondió en la arena Wow hermano mire el carácter De Moisés Violento Violento No, buscó por la lo mató Dios, Y desgraciado Y hasta saber que no le salió de la boca Y lo mató 40 años tenía Y tenía un carácter donde Dios No lo podía usar así Usted sabe todo lo que vivió Hubiera agarrado machetazos a todos los israelitas Cuando se portaban mal Dios no lo podía usar así Necesitaba un carácter probado ¿Qué hizo el Señor? 40 años en el desierto Le tocó huir porque mató al egipcio Y Faraón lo quería matar Y se fue al desierto cuidando ovejas ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 40 años, luego a los 40 años se le aparece la zarza ardiendo. Y le dice: Moisés: Te voy a usar. Ahora sí, Moisés. Vas a ir a rescatar a mi pueblo. Ya Moisés, en 40 años, ya estaba pulido su carácter, cuidando todas las ovejas. Dios trabajó durante todo ese proceso. Y en el en números cuando ya Moisés había sacado al pueblo de Israel y ya empezaban a caminar por el desierto capítulo 12 versículo 1 y 3 Dios describe a Moisés de esta manera María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado porque él había tomado mujer Cusita y dijeron solamente por Moisés he hablado, he hablado Jehová no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová sus dos hermanos y María se rebelaron contra él Y, y este, que se cree, y este que se cree el dueño de todo Y solo a él No, no hombre y, Hace 40 años Que creen que hubiera hecho Moisés Le vuela la cabeza Pero después de él pasar en el pez 40 años Dice versículo 3 Y aquel varón Moisés ¿qué dice Era muy, o no está ahí, porque veo que no está leyendo. No lo han puesto. Ay, ¿qué pasó? Se me quedaron allá. Versículo 3: Y aquel varón Moisés era que muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Proceso te transforma. El pez te transforma y hace cosas que no se pueden lograr de otra manera. Más que todos los hombres. Wow. No hubiera logrado ese plan. Lo que dio para lo que Dios lo usó. Si él hubiera seguido con su mal carácter. Dios trabaja. Concluye. concluye. Dios se encargará tarde o temprano. Ayúdeme atrás, no se me quede Dios se encargará que tarde o temprano Y a través de los procesos Entremos en el propósito de Él Para nuestras vidas Lea conmigo eso por favor Diga conmigo Dios, léalo, léalo ¿Lo cree? Póngase de pie, por favor Vamos a leer la última parte Pero puesto de pie Capítulo 3 de Jonás Versículo 1 Jonás va, huye Dios a, había preparado un pez Lo expulsa el pez Regresa Viene aquí nuevamente Una segunda oportunidad Versículo 1 Jonás capítulo 3 versículo 1 Vino palabra de Jehová Como dice ahí Por segunda vez a Jonás dice. <risas> Se cumple sí o, sí o sí Se cumple la voluntad de Dios Levántate y ve a Nínive Como como diciendo pues Vamos a empezar Levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad Y proclamen ella el mensaje Que yo te diré Versículo 3 Y se levantó Jonás Y fue a Nínive Conforme a la palabra de Jehová Porque Dios había tratado Tres días y tres noches Dentro del pez Y entonces las cosas cambian Ahora Si tú no haces caso Dentro del pez Te va a tragar otro porque hay subprocesos Dios no se va a cansar Y si tú no haces caso Dios va a usar a tu nueva generación Ya no lo harás tú Ahora lo va a hacer la nueva generación Y si no hacen caso a la nueva generación Dios le pasa Pero Dios va a cumplir su propósito Estamos en tiempos de un despertar En iglesia del camino Santa Ana Y en El Salvador y es tiempo de llevar el avivamiento a todo lugar. Es tiempo de trabajar con nuestras manos. Es tiempo de ser usados por el Señor. Y que donde quiera que estemos en la clínica SUNY, donde quiera que estemos en el lugar de trabajo, transmitamos que Dios tiene un fuego para el Salvador. Y Dios va a hacer arder esta nación. Usted sabe que la gente se debate, pero todos los políticos toda la gente estudiosa se debate cómo es qué ha pasado en el Salvador cómo es que fue posible erradicar casi de la noche a la mañana el problema de, de la violencia la gente se debate, los políticos creen que hay un engaño, y los políticos dicen una cosa, y otros dicen otra, y otros aquí, y los y hay otros internacionales, no, no es así, es lo que pasa, y quieren encontrarle una fórmula, pero no hay fórmula. Es que aquí Dios está tomando el control de esta nación, es que aquí Dios dijo: Yo voy a sanar la tierra, si mi pueblo se humillare y llorare. Se apartarán de sus malos caminos, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y Dios está orando aquí. Y la gente sin entendimiento quiere darle la gloria a alguien, pero la gloria solo es del Señor. Por más de 10 años estuvimos orando por la paz en El Salvador, por más de 10 años. Proyecto no matarás, proyecto tres días tomando dominación y diferentes proyectos de oración, clamor y oración por los aires, en el mar, en la tierra, en los lugares de gobierno. Y entonces Dios pff, comienza, aleluya. Dios comienza a hacer cosas grandes. Y así será. Veremos ese avivamiento. Pero tú no te le niegues al Señor. Porque Dios te va a usar a ti Dios nos va a usar a todos A todos Pero no te niegues Porque entonces mira Versículo 3 y, y, y levantó Jonás Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová Y era Nínive ciudad grande en extremo De tres días de camino Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad Camino de un día Y predicaba diciendo De aquí a 40 días Nínive será destruido y los hombres de Nínive ¿Qué pasó? Ahora Nínive no era una ciudad judía Era de Siria No, no, podemos decir No eran cristianos Pero cuando Dios quiere levantar una nación Y traer un despertar a la nación No hay quien se lo ponga. Y Dios quería usar a Jonás Y usó a Jonás pero Señor Jonás no quiso. ¿Y por qué no usas a otro? Yo quiero usar a Jonás. Y Señor, pero hay otros muchos. Pero yo te quiero usar a ti. Dice el Señor: A ti, a ti, a ti, a cada uno de los que estamos aquí. Pero y, y si no quieren, van a ir al pez. Y después del pez va a la segunda vez y van a hacerlo. Y entonces viene el Señor y dice: Mira. Versículo 5 Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla se despojó de su vestido y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales. Y Clamen a Dios fuertemente y, y conviértanse Cada uno de su mal camino de la rapiña Que hay en sus manos quién sabe si se Volverá y se arrepentirá Dios y se Apartará del ardor de su ira y no Pereceremos uh, ¿Sabes? Diez años más de diez años nos vestimos de silicio Ayunamos, oramos, clamamos Al Dios vivo y el Señor Dijo no más Violencia en la nación del Salvador Y el Señor dijo Voy a traer mi paz al Salvador Por más de 10 años Aleluya Y escucha Y ahora dice el Señor Hay un fuego que va a arder En el Salvador y el fuego ya lo trajo y lo puso en nosotros. Ahora nosotros lo vamos a llevar a todo lugar. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué pasó en Nínive? Hubo el resultado. Hubo avivamiento en toda la nación. Hubo avivamiento. La, la ciudad de Nínive fue avivada. Vino un fuego sobre ella y se arrepintió. Trajo arrepentimiento Trajo conversiones Trajo la gente se apartó de sus malos caminos La gente comenzó a buscar a Dios La gente comenzó a creerle a Dios Eso es lo que Dios va a hacer En el Salvador La gente va a comenzar a arrepentirse De sus pecados, la gente va a comenzar A decir yo necesito buscar a Dios La gente va a comenzar a buscarte a ti Porque dice tú eres cristiano yo necesito De Dios enséñame cómo se hace eso Quiero saber lo que es eso porque el avivamiento Nadie lo va a detener porque Dios ya dijo y aún así lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará, Dios lo hará. aleluya, Dios lo hará, amén, levanta todo! Aquí están tus hijos Aquí está tu iglesia Hemos sido testigos del fuego Que tú has traído al Salvador Hemos sido testigos de este mover poderoso Estamos experimentando dentro de nosotros Un cambio, no lo podemos negar Algo está pasando, las cosas ya no son como antes Porque el fuego de tu espíritu Está transformando nuestras vidas Pero Señor no queremos ser como Jonás No queremos ser como Jonás Necesitamos, Señor, ir a donde tú quieras que vayamos. Esta mañana, Señor, queremos obedecer a tu voz. Úsanos, papá. Úsanos, papá. Úsanos como tú quieres. Úsanos en lo que tú quieras. Aquí estamos. Padre Quizá muchos de nosotros decimos Señor ¿Por qué me, qué me vas a usar? Yo no sé, yo no entiendo Quiero decirte mi hermano Estás en el proceso Ahí estás en el pez Adentro del pez No entiendes lo que está pasando No comprendes por qué estás pasando esa situación No entiendes joven Por qué te están dando bola negra en el colegio No entiendes por qué tus amigos se apartan No entiendes por qué se burlan de ti No entiendes por qué te quedaste sin trabajo no entiendes por qué tus finanzas ahora ya no están como antes No entiendes por qué tu familia te está rechazando ahora Ahora cuando más buscas a Dios tu familia se aparta te da la espalda Tú no entiendes por qué pero quiero decirte algo y que estás dentro del pez porque Dios ya tenía preparado un pez Ese pez hará que tu fe incremente Ese pez hará que tu carácter sea formado ese pez hará que tu vida produzca También humildad y obediencia Entonces Dios dirá al pez expúlsalo Y podrás ir a donde Dios quiere ya no Donde tú quieras sino donde Dios quiera Ahí estás ahorita y aunque tú no lo Puedas ver Dios está obrando y está Haciendo una transformación Dios está Convirtiendo transformando tu vida Transformando tu mente Transformando tu corazón Transformando tu espíritu Dios está haciendo una obra Poderosa, extraña Voz de júbilo y de salvación Hay en la tienda de los justos La diestra de Jehová Hace proezas Y Dios hará Hará cosas que tú no entiendes Dios levantará tu vida y te llevará a lugares que tú no comprendes Dios va a traer restauración a tu familia Dios va a traer restauración a tus hijos Dios va a traer restauración a tu cuerpo Porque el tiempo del pez está por terminar dice el Señor Esos procesos están ya, ya por terminar Aleluya